0: 深夜十点陪你读书，大家好，这里是十点读书，我是素年锦时，我在仙鹤居住的地方河南鹤壁向你问好。今天你过得好吗？今天我要和大家分享的是罪与罚，一个女人最好的活法都在这两个字里。听完之后，请别忘了在文末点一个再看。下面我们一起来听。一百五十六年前，俄国文学巨匠托思托耶夫斯基的《罪与罚》问世，犹如一声惊雷，引爆文学界。时至今日，他已被《纽约时报》评为世界十大巨著。屠翁用浓重的笔触和当时的社会惨景呼应，写出小人物被厄运纠缠的人生。有人自我牺牲，出卖身体。供养家人，有人自命不凡，在空想与现实间拉扯，沦为杀人犯。然而，在众多悲剧之中，一位女性却是例外，那就是杜尼亚。她曾惨遭困顿生活的暴击，深陷插足别人婚姻的流言，还识人不清，错付真心，但最终还是将自己活成了一道光。这一切都得益于他的清醒。细究他的一生，我们会发现，身为女人，只有保持清醒，才能找到最好的活法。十九世纪的俄国风云变幻、混乱动荡，那时的底层人物大多如蝼蚁一般苟活在世上，就像杜尼亚一家。四口人挤在狭小老旧的房子里生活，过得捉襟见肘。父亲去世后，他们彻底失去了经济来源，只能靠一百二十卢布的抚恤金维持生计。日子不敢有一点风吹雨打，吃不饱穿不暖也成为常态。浸泡在黑暗和苦难中的人，太容易迈向两个极端。与杜尼亚有着相似经历的索尼娅，为了远离贫苦，不惜沦为妓女，走上歧途，出卖肉体成为她换取金钱的尽道，但最终也将她引向社会的更边缘。周围人嫌弃他，房东驱逐他，就连他自己都觉得低人一等。索尼娅走的这条路，杜尼亚也不是没想过。在他半夜被饿醒时，在一家人为哥哥高昂的学费一筹莫展时，在母亲忙一只头巾赚钱，差点累得眼瞎时。不过，这个念头一闪而过，很快他就冷静下来，意识到这不是自己要的人生。与其靠短暂的青春踏上捷径，不如找份正经工作，靠努力。迎来想过的生活。于是他辗转奔走在各地，因为性别被拒绝了，便给自己打气；没有钱吃饭了，便靠黑面包、白开水果腹。幸运的是，杜尼亚都一一挺了过来，最终找到一份家庭教师的工作，薪水不高，但可日益精进。他也能在自己的努力下。如愿补贴哥哥的学费，帮家里减轻负担。《风雨哈佛路》里有这样一句话：“人不是没有选择，你可以为自己找各种借口对生活低头，也可以迫使自己创造更好的生活。”是啊，老天会给每个人不同的剧本，但面对苦难的态度和选择，却能改变一生。如同出身卑微的杜尼娅，他对自己的命运始终是清醒的。在苦难面前，他不愿自甘堕落，因为他明白，努力工作看似辛苦，却是跳出泥潭的基石。做人就该如此，当生活留下一个难题时，别对它的黑暗束手就擒，让清醒成为助推器。帮自己做出正确选择，尽力改写命运。英国作家狄更斯说：“情绪心态之健全，比一百种智慧更有力量。”可见，做人最大的智慧，便是能用平常心对待无常事。杜尼亚成为家庭教师后，虽然辛苦。但因每天都有新的收获而深感值得。直到阿尔卡吉的出现，让他陷入一场没来由的桃色风波。阿尔卡吉是当地的贵族，他聘请杜尼亚给孩子做家庭教师，既给他提供了不错的薪水，还在他急需用钱时预支大半年工资帮他应急。但这样的善举背后，是阿尔卡吉对杜尼亚的一场金钱诱惑，只为占有他。所幸头脑清醒的杜尼亚没有顺水推舟攀上高枝，只是还欠着预支的薪水，无法辞职，不得不暂且忍耐。一日，阿尔卡吉的妻子马尔法在花园散步时，无意听到丈夫对杜尼亚的轻浮言语。怒不可遏，瞬息间把一切都怪在杜尼亚的身上，上前便是一巴掌，并大骂他品行不端。委屈和怒火瞬间冲上杜尼亚的心头，但他飞速让自己冷静下来。哭闹不能解决问题，回击亦不能消除矛盾。他耐心的向马尔法解释。可惜被愤怒冲昏头脑的马尔法根本无法冷静，不顾暴雨便将他赶出门外。一夜之间，这件事人尽皆知，杜尼亚被认定为小三，名声尽毁。换作是旁人，被污蔑诋毁，可能早已口不择言或拳脚相加，但真正清醒的人都懂得遇事不怒。不是忍气吞声，而是深知纷争之下没有绝对的赢家。所以在没有确凿的证据时，与其把自己困在流言里，把精力耗在反击上，不如静待时机，用事实回对。杜尼亚没有等太久，马尔法在抽屉里看到杜尼亚曾写给丈夫的拒绝信，言辞激烈，拒绝之意。溢于其表，仆人也纷纷站出来为杜尼亚辩护，说明事实。马尔法才知道自己误会了他。回想起当初的那一巴掌，无辜的杜尼亚竟没有把怨气撒回来，愧疚难当。因此，他给杜尼亚道了歉，还对大家说出真相，为杜尼亚证明，帮他恢复了名誉。奥里森·马登说：“一个人不该做情绪的奴隶，不该使一切行动受制于自己的情绪，而应该反过来控制情绪。毕竟，越是情绪泛滥，越容易失去理智。处事清醒，懂得克制，才能避免为坏情绪买单。”自从杜尼亚的名声恢复后，爱情也循声而来。这个男人叫卢仁，是马尔法的远房表亲，也是一个老成的七品文官。在马尔法的撮合下，两人有了第一次见面。在杜尼亚的面前，卢仁注重礼仪教养，言行稳重，加之心肠不错，对自己也算贴心，便心生触动。几经交往，便到了谈婚论嫁的阶段。虽然以卢人的地位，周围人都觉得杜尼亚高攀，但他并不自卑。搬家和婚礼也被提上了日程。不过，卢人的一封来信打破了他们的节奏。他在彼得堡以妹夫的身份去看望杜尼亚的哥哥，却因过于卖弄被罗家反讽讥笑，两人不欢而散。碰了一鼻子灰的卢人便在信中污蔑，杜尼亚辛苦赚来的钱被罗家用在了娼妓身上。杜尼亚当然没有盲目听信，但卢人终归是自己珍视的人，他只得从中调和。于是他赶紧前往彼得堡，费尽心思把大家聚在一起，还主动抛话题缓和尴尬的气氛。希望他俩解开心结，岂料卢人竟一改往日的儒雅老练，露出惊人的真面目。他自认为杜尼亚作为未婚妻会臣服于他，便威胁他罗家和自己只能二择一。他甚至目空一切，当众大谈娶个历经坎坷的穷女人，远比平日养尊处优的大家闺秀划算。没教养的他，还劈头盖脸的数落杜尼亚的母亲，指责如今的局面是他从中作梗。杜尼亚被卢人的举动震惊了，整个人如梦初醒。这个伪善的男人根本不值得爱，他只是把自己当作任他摆布的提线木偶，同时打心底里瞧不起自己的家人。看清真相的杜尼亚失望极了，他没有因为舍不得过去的付出选择委曲求全，而是当即决定解除婚约。于他而言，明智的放弃总好过盲目的执着。就像易中天说的：“如果走错了方向，停下来就是进步。”感情亦如此，如果遇人不淑。清醒离开就是止损。走错路终究并不可怕，可怕的是一条道走到黑，到最后无路可退。放弃一段感情也许会难过一阵子，但执着一个烂人必定会痛苦一辈子。女人多一分清醒，才不会画地为牢，葬送自己毕生的幸福。俄国作家车尔尼雪夫斯基曾说，在对生活存在清醒态度的情况下，人们能战胜他们过去认为不能解决的悲剧。一如杜尼亚的人生，他能在乱世中找到自我，活得精彩，皆因他的清醒。余生不长，愿我们都能够像他一样，做一个清醒的人。命运时难。也能不卑不亢，奋力书写人生；深陷泥沼，也能不急不躁，竭力控制情绪；遇人不淑，也能理智抽身，勇于当断则断。在认清生活的真相后，仍旧能用清醒和理智战胜一切，笑到最后，不负此生。